0: Entra en la selva donde entrenan los leones. ícono de reyes, no hay lugar para peones. Se aceleran corazones, muéstrenme esas condiciones. Apuntamos a lo alto como lo hacen los campeones. Bien firmeza en la batalla. Se mira quién da la talla Campeones, excelente inicio de semana y bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja Negra, el podcast de BlackBook Gym. Yo soy un tal Raúl y en el episodio de esta semana te quiero compartir la plática que tuve con el director de cine Rubén Mañuelos. Te platico un poquito más acerca de la trayectoria de Rubén. Rubén es un director mexicano cofundador de Cobra Films casa productora con la que ha realizado documentales y miniseries en México, Estados Unidos varios países de Europa y América Latina además Rubén es director de Chivas la película y ha sido nominado en tres ocasiones a los Latin Grammy por su trabajo como director en documentales musicales entre los que se encuentran Making el álbum de Maná Soltando al perro de Jesse Joy de Cuba para Iztapalapa de Los Ángeles Azules Compass de Camilo Lara y Toy Selecta Un Azteca en el Azteca de Vicente Fernández y Un Mundo Raro canciones de José Alfredo Jiménez. Rubén además ha sido director de campañas para marcas como Warner, Vance, Red Bull, Vogue, Cirque du Soleil, Campbell's entre otras. La verdad es que Rubén nos regaló un episodio muy chingón en el que nos compartió su experiencia acerca de cine, aprovechar las oportunidades en la vida y sobre todo estar atento a las señales que la misma vida te va mandando. Por lo que si te gustó el episodio, por favor ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales para que más gente tenga acceso y conozca toda esta comunidad tan chingona que formamos en Blackboxing. Sin más, te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. Rubén, bienvenido a La Caja Negra. ¿Cómo estás, hermano?
1: Bien, carnal. A toda madre. Gracias por invitarme. No, no, no.
0: Gracias a ti por, por aceptar la invitación. Este, oye, quería, como, quisiera comenzar como en cada episodio ¿Qué representa Black Box para ti?
1: Híjole, para mí es una terapia de vida, ¿no? O sea, representa, híjole, como contar la historia del día que viví y ahí lo represento, ¿sabes? Es una manera okay. como de, sí, de sacar lo que viví y uh -huh. convertirlo en algo, convertirlo en energía, convertirlo en...
0: Okay, en algo okay. más
1: material Para poderme desprender de él O asimilarlo un poco más Entonces, es una uh -huh. terapia
0: Ok, chingón ¿Cómo se da tu llegada aquí, güey? ¿Cómo, cómo lo descubriste? Este, cómo, ¿Qué te llamó la atención? o ¿Cómo, cómo estuvo él?
1: Bueno, mira, yo Digamos que mi trabajo principal Me dedico al cine Soy director uh -huh. de cine Soy productor también Y soy un fanático De las historias de boxeo Creo que es el deporte okay. Que convive de mejor manera con el cine ¿no? o sea, desde chico soy fanático de las pelis, de los documentales Ajá. este, entonces tengo una relación muy cercana, un proyecto que estoy haciendo de de, de cine, de fútbol en el cine, está Ajá. basado en el boxeo, en, en los documentales okay. que hace HBO en, Ajá. ¿sabes? o sea, un Ajá. sinfín hasta de, en Rocky me imagino, ¿no? Rocky, por Ajá. supuesto entonces desde ahí estoy enamorado, ¿no? o sea del, del deporte, Ajá. y bueno y conozco a Roger, Ajá. este ya todo el mundo conoce al duque de Tala y conozco a Álvaro Guizar que resulta que es mi primo, ¿no? que es uno de los socios uh -huh. de, de Black Box y vi que tenían este proyecto y me pareció bastante atractivo, o se me hizo algo que en lo personal se me hacía muy especial, pero es como es este eslabón que une que une comunidades ¿no? o sea, esta es mi visión muy personal, pero okay. yo siempre creí que es muy complicado animarte a entrar a un gimnasio de boxeo Sí. Si no te sientes con... con el...
0: Si no te crees boxeador Si no te o crees boxeado, de forma, ¿no?
1: ¿no? Este Yo entrenaba en otro lugar en un, en un gimnasio que estaba en Los Cubos Que se llamaba Soles uh
0: -huh.
1: Y me encantaba porque nos ponían a entrenar Con morritos boxeadores Nos hacían correr por la calle ¿no? O sea, me ahí genial. me enamoré Con el entrenamiento de boxeo ¿no? O sea, me uh -huh. gustaba como O sea, ya, ya traías amor medio por, de expresión, por el, por el pero tema sí, uh -huh. cuando en el momento en que entré, entré a Entrenar Nunca he sido una persona de gimnasios, ¿no? O sea, entiendo lo que producen, pero siento que mi cabeza es demasiado así, como rápida y ando por tantos lados que si no tengo este enfoque mental, uh -huh. o a lo mejor no lo he podido tener en el gimnasio, no, o sea, me pierdo, ¿sabes? Sí, Entonces, totalmente. como la cuestión de la repetición, no sé. Necesito el boxeo con ya, ese bueno. balance, ¿sabes? O sea, este de. O sí, o sea, pues, puta, el ejercicio que haces pero también el enfoque y el ejercicio mental que haces uh -huh. ¿no? entonces veo su proyecto me pareció muy atractivo porque sí dije no manches al black box si sí puede ir una chava o una morrita uh -huh. que a lo mejor no se metería a un gimnasio de, de otro barrio de por roma. miedo que a lo mejor ya está en el gimnasio no se hace la más feliz pero es esa primera barrera me explico Exacto. que a veces es complicada por los estereotipos y siento que en ese sentido black box rompía con eso entonces, le abría el espectro de algo tan chido, que es, que es este mundo, a muchas más personas. Uh -huh. Y eso me encantó, este uh -huh. porque finalmente lo vuelve universal, ¿no?
0: O sea, sí, totalmente.
1: Entonces, me invitan a entrenar alguna vez, tú, a toda madre, me gustó mucho. Y yo le dije, le dije a Roger y a Álvaro que les quería hacer un video. Les, les dije, se me hace un proyecto muy chingón, déjame hacerte quisiste o sea, formar parte. Sí, de... sí. Le dije, te voy a hacer una campaña que esté a la par de lo que representan los ideales de este gimnasio. Este y me dijeron, oh, pues ellos felices, Ajá. no, va, va, va. Este, oye, cómo nos arreglamos y todo Le dije, no, o sea, para mí es algo me nace, ¿no? Cuando te nace algo lo uh -huh. quieres hacer. Este, finalmente llegamos ahí, eso, no, pues puedes venir a entrenar para que te sigas ahí medio inspirando y y armamos y va. Y me armé. La primera como campaña grande que salió visual de, de Blackbox. ¿Qué fue cuál? Es donde sale el coach Jesús. Okay. Este, y sale, bueno, en su momento Andrea. Andrea es una, una chica que era embajadora ahí de, del Blackbox. Uh -huh. Yo le dije, para mí es nada más muy importante que sea gente real, que, que entrene ahí. O sea, no, sí, quiero no quiero llevar Ni modelos ni una quiero, quiero, ¿no? ¿no? quiero llevar, porque lo que quiero es ponerle a dar. ¿no? O sea, y yo voy a contar la historia de... Okay. O sea, ¿sabes? desde que te levantas De lo que traes en la cabeza Y lo que te genera ir a descargarlo Al gimnasio uh -huh. Y la verdad es que le fue muy chido a la campaña ¿no? o, sea, sí me, o sea, sí me dijeron O sea, está cambiando Muchísimo el approach ¿no? o sea, de...
0: Que, que de por sí el concepto Ya es llamativo sí. o sea por sí solo eso Pero la... la verdad es que
1: hicimos una producción Que no cualquier uh -huh. gimnasio podría tener O sea, sí el, O sea, le metimos muy chido Y tuvo una gran aceptación y a partir de ahí pues me invitaban a hacer cosas uh -huh. hasta que finalmente un día se me acerca Álvaro mi, mi primo y, y me ofrece la posibilidad de que uno de los socios este ya iba a salir okay. y, y nos ofrecen a Iván que es mi socio en Cobra Films y a mí la oportunidad de ser parte del de proyecto y la verdad es que no lo dudamos o sea traíamos ¿sí lo pensaste? siempre habíamos querido digo tenemos la productora, pero pues siempre, ¿no? O sea, como uh -huh. la idea de, de crecer en otros ámbitos, se nos hacía chido, y le entramos a los trancazos. Ok. Este, nos convertimos en socios, y creo que aportamos este, este otro lado también muy importante, que es el, el, el poder comunicar de manera certera los valores de,
0: de Black Que era lo que comentaba Roger en episodios pasados, o sea, se, se ha ido haciendo un, un muy buen crew entre, entre los socios, y también, uh -huh. este... Pero más allá de, de entrarle con lana o algo así, sino con la visión y, sí. y la, el área de expertise que tiene cada uno, ¿no?
1: Sí, o sea, no por eso, pero no sin eso, decía mi abuelo, ¿no? O sea, uh -huh. las cosas okay. las haces, por, o sea, obviamente primero por porque te mueve, ¿no? Y uh -huh. lo demás viene como cascada, pero... Exacto, pero exacto siempre es un, es un proyecto que nos enamoró por lo que representa.
0: Ok, oye, entrando un poquito a, a, al tema de tu carrera, ya nos comentaste ahorita un poquito eh, lo, lo que haces, ¿cómo se da tu... Tus inicios, o sea, ¿qué, qué te llevó A, a inspirar, ¿qué te inspiró, mejor Dicho, a estudiar cine A dedicarte al cine, siempre lo, lo Visualizaste de niño, te imaginabas así
1: Híjole, me llevó Muchas circunstancias de la vida, ¿no? El estar atento a las señales Que te da la vida, okay. ¿no? O sea, yo, mi familia Es de médicos, todos son doctores, yo iba Para doctor, uh -huh. este
0: ¿Por por pasión tuya o literalmente Porque, porque con, la, con la escuelita Por, por, por la así.
1: imagen, por lo que me transmitía Mi abuelo ¿No? O sea, yo crecí por mi abuelo Ajá. O sea, era como mi papá Y, y me gustaba finalmente el, O sea, toda esta imagen y el personaje Que era mi abuelo, entonces yo pasaba todas las tardes En su despacho y tenía una colección Así inmensa de National Geographic Ajá. De las revistas Y me pasaba horas leyendo los reportajes ¿No? O sea, de puta En Nigeria, en Veracruz En Sudamérica mundo, ¿eh? Y yo me transportaba a esos mundos Me parecía algo, híjole Alucinante Empecé a escribir mis primeras historias, mi, la primera historia que escribí, reescribí eso, la película. Okay, este okay. No me gustaba el final y, y le hice... La, un... Pero
0: la película como tal o el libro de... Este, no,
1: yo vi la película primero uh -huh. y me acuerdo que así puse el primer cassette, me encantó, puse el segundo cassette y dije, ¿qué demonios pasó? Uh -huh. Y hice mi propia versión. Entonces empecé a hacer mis mis cositas así de, de muy morro.
0: ¿Qué tenía de diferente, güey? Nada más como, este... como, como curiosidad.
1: Pues sí, no terminaba en una araña gigantesca que representaba todos tus miedos, uh -huh. sino que más bien, digo, finalmente el principio de hacer el cine es hablar de ti, cambiar los personajes por mis primos. Entonces okay. tenían como un final que tenía que ver más con la historia de cada uno de mis primos, ¿no? Y okay. al final okay. yo también Provenciamos al payaso y no a la araña gigantesca. Uh -huh. <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Y pues bueno, seguí mi camino, estuve a punto de entrar a en medicina. Y seis meses antes una prima mía Que estudió letras y que estudió Este filosofía me dice que exi Que existía una carrera nuevecita De cine en la universidad de Guadalajara
0: que ¿Por era nuevecita buena. te refieres? ¿Ya estaba? O apenas Tenía en el, en el, en el... cuatro años de,
1: okay. de, de existir o sea, Que tú no sabías No, no yo no que sabía, que... o sea Obviamente voy y, y ahí algo sucedió, ¿sabes? Así algo tronó Que uh -huh. hizo que todo tuviera sentido Y que entendí que yo no quería ser el médico de los reportajes de National Geographic, yo quería ser el documentalista que te contaba esas historias. Okay, okay. O sea, fue así, te lo, o sea, fue una decisión que tomé en dos segundos. No te costó nada. No, no, mi... no, lo entendí. O sea, uh -huh. es lo que digo, la vida te va poniendo elementos y si estás atento a esas cosas es uh -huh. como empiezas a, a, a guiar tu camino, ¿no? Y, put, no nunca lo volví a dudar. O sea, a mí la verdad es que por la educación que me dio mi mamá, Nunca tuve miedo, o sea, obviamente tú me dices, no, tienes que ser abogado, doctor. Yo la verdad es que nunca tuve miedo de dedicarme a, a hacer cine porque uh -huh. ahora sí que el que es perico donde quieres verde. Y yo estaba convencido que yo podía hacer una carrera de eso y porque también no creo como en esta imagen hippie del, del cine, ¿no? De que, okay. sí, ¿sabes? O sea, vi, o sea te desvives por eso de la man manera, sino que creían en el cine como industria, ¿no? en, que es como un modelo negocio,
0: exitoso o sea, como el que entra a estudiar leyes, increíble, como que,
1: entra... que funcione en otros países que en ese momento yo no sabía que tanto funcionaba en México, pero que yo estaba convencido que yo podía hacer una diferencia en eso ¿no? okay. o sea, y, y más que sentirme un artista, me sentía en una persona capacitada uh -huh. para desenvolverme en un arte multidisciplinario, que es lo que a mí más me llama la atención del cine ¿no? O sea, uh -huh. obviamente me gustaba la pintura, la fotografía pero el cine tiene la magia de conjugar tantas Totalmente. disciplinas uh -huh. que eso es lo que a mí me volvía loco o sea es siempre les digo es como cuando llenas estos dibujitos que tienen numeritos para pintar uh -huh. o sea el cine es así o sea tienes que llenar los unos para luego llenar los dos súper matemático pero también es súper sensible o sea son tantas disciplinas uh -huh. que tienes que conjugar para para terminar haciendo algo que te haga sentir uh -huh. o que te haga identificarte o sea es, puta, sabes es, es alquimia alquimia Exacto. en una película
0: ¿Qué, ¿Qué fue la parte más difícil de estudiar? Lo digo, a final de cuentas, la realidad es que, que, que no, no estamos tan familiares, O sea, no es una carrera como medicina, como administración. La carrera que me digas, no es una carrera tan común. ¿Qué fue lo más difícil para ti al, al estudiar cine?
1: No trabajar. Eso fue... Okay. O sea, yo me mantengo desde que tengo 16 años. Uh -huh. Y lo primero... Eso nunca se me va a olvidar. El, el maestro, el director de la carrera se llama Boris Goldenblank. Que ya murió, pero es... Un genio del cine que sucede que por circunstancias de la vida terminó en México. Uh -huh. Y decidió crear una carrera de cine porque se dio cuenta que no existía una. Uh -huh. este, y de escuela muy tradicional, muy metódica, rusa por, por completo. ¿no? Alumno de Einstein. Uh -huh. este, y lo primero que nos dijo recibiendo nos dijo. Olvídense de las alfombras rojas. Aquí vienen a trabajar. Esta carrera uh -huh. es... Como estudiar medicina Porque si haces cine lo haces 24 horas al día okay. Aquí no hay tiempo para las novias No, no hay, es el pose, no no es hay la tiempo para pa tener otros trabajos Se las van a tener que arreglar Para poder estudiar uh -huh. Y me acuerdo que ahí se asustó la mitad Y la otra mitad nos acabamos de enamorar Porque es aventarte A los trancazos O sea al 100% convertirte y creer Que puede hacer algo
0: entonces, de salto de fe totalmente
1: Sí, 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 sí. Y pues así, eso, eso fue lo más complicado Porque teníamos clases Es una carrera difícil de entrar Entran 14 personas al año con uh -huh. tres exámenes distintos Y que en su momento entrábamos siete en realidad porque los otros, los otros siete eran Hijos de alumnos, de maestros
0: Ok, ok <ríe> y que era el típico, ah, pues sí, se y, que,
1: y que te hacían todo eso porque es una carrera carísima y porque es una carrera muy difícil, ¿no? La gente entra pensando que va a ser las guerras de las galaxias y uh -huh. te das cuenta que hacer cine
0: no. es una
1: disciplina brutal y terminábamos, nos terminamos guardando cuatro personas, ¿sabes? Okay, o sea, de, de 14 que entraron
0: ¿Cómo le hiciste para, para, eso, para esa etapa? Digo, porque definitivamente... Estás más joven... llevas uh -huh. manteniéndote desde los 16 años... Y de repente tienes que dejar esa parte... ¿Cómo luchar con él? Esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero hacer... Pero a la vez no me deja dinero... La creatividad...
1: La creatividad... Okay. <risa> en la vida, ¿no? Este, o sea, siempre fui vago... Desde morro uh -huh. trabajé de muchísimas cosas... De lo que ni te imaginas he trabajado desde chico... Y en su momento... Como no podía yo trabajar, tenía clases de 8 de la mañana A 8 de la noche
0: uh
1: -huh. Este, me acuerdo que en ese tiempo Empezaron a permitir que entraran Las camionetas chocolate a, a México
0: okay. sí, sí. <ríe> Y se me ocurrió
1: a mí y a mi hermano Dijimos, güey, pues nos vamos a la frontera Compramos una camioneta ahí nos la tenemos a Guadalajara y la vendemos Y empezamos a hacer eso ¿no? Entonces, se acabó, se acabó el semestre y nos fuimos a Nuevo Laredo, compramos cuatro camionetas Nos las
0: trajimos y las vendimos y con y dijimos, eso te mantenías los seis meses. Y nos queda
1: negocio, pero luego mejoramos el modelo. Dije, ah, ¿por qué me aviento todo el trip de cruzar México, de que me asalten, de que uh -huh. pasar la rumorosa y no sé qué tantas cosas hacíamos? Mejor hay que venderlas ahí mismo y mejoramos el modelo de negocio. Entonces,
0: o sea, me... vender las queventas allá.
1: Ajá, entonces yo en lugar de comprarlas en la frontera y a México, me llevé a cinco amigos y nos cruzábamos a Estados Unidos, las comprábamos en Estados Unidos. Y luego pasábamos a México Y uh -huh. en México las vendíamos a los coyotes Que se las llevaban ya
0: A los que hacían lo que tú, Ajá, por decirlo así que lo
1: que yo, Y creamos un modelo de negocio <risa> Que no sabemos cómo le hicimos Pero que nos funcionó, entonces yo uh -huh. me mantenía De irme un mes A Nuevo a hacer eso Regresaba seis meses a estudiar y así Y este la carrera
0: Ok, <risa> cuando sales güey este, digo pues ahora sí te enfrentas al, uh -huh. al, al mundo de verdad Como en cualquier carrera, me imagino ¿Cómo te empiezas a mover? Digo, vuelvo a lo mismo, es una carrera que no es tan común. ¿Cómo te empiezas a mover? ¿Cómo buscas proyectos, etcétera? ¿Qué, qué es lo que te ha ayudado tienes? en ese sentido?
1: Sí, siempre he dicho que es una combinación de circunstancias y decisión, pero también creo que tú te generas las circunstancias, ¿no? O sea, okay. en el tiempo en el que inviertes tu atención y tu esfuerzo, se empieza a proyectar en todo lo demás. Este, yo cuando estudié la carrera, siempre... Soy muy fan de un libro que se llama El Hagakure, que es El Camino del Samurái. Ok. Pero te habla de tener la humildad de ser alumno y tener la humildad de ser maestro, ¿no? O sea, y entender cuando estás en una posición y cuando estás en la otra. Y que tengas 100 años de, uh -huh. de edad no te hace más o menos maestro o más o menos alumno. Entonces, siempre estás
0: aprendiendo.
1: Siempre tienes que tener esa capacidad de entenderlo y, y la humildad, sobre todo. Uh -huh. Y... Y ahí a mí me quedó muy claro que cuando entré a estudiar No iba a hacer otra cosa que estudiar Entonces decidí no tomar trabajos de cine no tra O sea, nada de lo que me ofrecían Yo quería estudiar y terminé la carrera en cuatro años Porque quería aprender lo más posible Del tiempo que me estaban dando mis maestros okay. En el momento en que salgo Este... Fue muy chistoso porque Por el, este... Pues sucedió que yo medio me especialicé y me buscaban mucho como cinefotógrafo. Y me ofrecen así saliendito un amigo que estudió conmigo, que era ya productor en una serie. Uh -huh. Este, me dijo, güey, pues ven a hacer la foto de un programa. Entonces, digo, para no sé el cuento largo, fui. Me fue muy bien, me ofrecieron el puesto de director después de hacer el de, de okay. fotógrafo. Tomé, o sea, era un trabajo que hacían dos directores... Y me dijeron, ¿qué? ¿Te lo avientas tú solo? Y otra vez, es un poco lo que te decía, es... A veces, a lo mejor no tendrás toda la experiencia, pero si tienes los... tamaños para... Bien puestos, y sobre todo el creer en ti, y en que dices... Si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer y alguien más se va a animar. ¿Por qué no me voy a animar yo? Y me aventé. Empecé como director de ese programa. Después me ofrecieron otro programa, todavía más grande, que era de cultura. Y de... Pues está padrísimo, porque era, me decían, es, Cada que vengan artistas, pintores, músicos... Es ir a contar la historia de ellos.
0: Que ahí también es... A lo que me doy cuenta... Como el cine que decías, es multidisciplinario. Ajá. En este proyecto, pues, también lo tenías. Era sí. música, pintura... O sea, te movías por todos lados. Sí, y ibas agarrándole, me imagino, sí. cosas a cada y uno. Y entonces
1: ¿no? vas aprendiendo de todo, ¿no? Entonces, entro a este... Hago este programa por cuatro años. Luego proseguíamos con nuestro feeling de hacer cine. Entonces... Yo junto con unos amigos hicimos el primer reality show de cine en, en, en Jalisco Que se llamaba Cadáver Exquisito okay. Y era un reality show donde se hacía un cortometraje hecho por la manera de Cadáver Exquisito Que es una, una un modelo ahí medio locochón uh -huh. Donde, sí, como el teléfono descompuesto Y entonces cinco directores hacían un corto y aparte hicimos un reality de cómo se hacía ese corto, ¿no? ...y era justo en, en la casa que está enfrente del Black Box de Americana... ...la casota o sea, esta, ahí lo hicimos...
0: ...ya de alguna forma <risa> no ah, estábamos ¿no?
1: ...y la carrera de cine era aquí en Libertad... ...originalmente antes de ser en el cuadro, ...al ladito de la cafetería... Okay, ahí era okay. la de cine. Uh -huh. ...entonces siempre me he movido... ...en, <risa> en, en esta, esta zona... zona. Uh -huh. ...y pues bueno de ahí... ...empiezo a conocer gente de la música... ...me invitan a hacer proyectos... ...y empecé a hacer documentales de música... Uh -huh. ...así, o sea se me acerca una banda muy grande... Y una chamba que iba a ser un director de Londres Me lo ofrecen a mí Y yo dije, ¿por qué no? Si alguien más la va a hacer, ¿por qué no la voy a hacer yo?
0: Que esta banda es Mana, y es mana. Uh -huh. Entonces,
1: un, o sea, el director Del documental de, de, de Muse Les iba a hacer un documental a ellos Y el güey de Mana me dice, no güey, a mí me late que lo hagan ustedes Porque el otro nos dice que nomás tiene dos semanas y yo le dije, güey, yo tengo una vida uh -huh. Entera Se la, la, Me la, uh -huh. la dedico a tu proyecto
0: Y es volver a... a empezar boy. de cero, y, y es el voy la vida el... es volver uh -huh. a empezar de cero, uh -huh. es
1: humildad ¿sabes? o sea, para mí siempre ha sido o sea, siempre vas escalando un, un escaloncito, un escaloncito y al que sigue tienes que volver a entrarle uh -huh. igual, con el mismo hambre y Por con más la, mismo, los experiencia mismos experiencia ganas habías. de de querer contar y de conocer y sí, ¿sabes? o sea, es otra vez okay. y de ahí pues hago este documental junto con Iván que uh -huh. es el el, mi socio en Cobra, y surge Cobra Films porque ¿no? okay. es como surge Cobra
0: Films ¿Por qué, ¿Por qué Cobra Films y por qué no nada más Rubén Mañuelos, este, o, o Rubén Iván, etcétera? O sea, ¿por qué hacerlo como, como empresa?
1: Porque justo, una vez más en mi forma de pensar, o sea, nunca he compartido esta idea Del, de a veces de la individualidad en el cine, ¿no? O sea, de del esperar a que te den una oportunidad o que te den una beca o que, o sea, la respeto muchísimo así se hace el cine, no uh -huh. o sea, en México depende muchísimo y por eso se está defendiendo tanto los fondos pero yo siempre tenía en mi cabeza la idea de hacer una industria del cine, o sea, de, de un modelo de negocio, Total, una no, empresa no. firme que te permitiera poder hacer todo lo que quieres, ¿sabes? o sea uh -huh. vivir de lo, que, de lo que me gusta hacer
0: y vivir bien. Sí, que no sea la... típica o sea, visión del artista de... Ah, para mí el
1: arte no está peleado con lo, Con la industria. Uh -huh. Y por eso Hollywood es lo que es. ¿Me okay. explico? Y hay que aprenderle muchísimas cosas. Uh -huh. Porque las mismas cochinadas a veces se hacen aquí en México. Pero sin la industria que se tiene allá, ¿sabes? Y en todos lados hay cosas buenas y hay cosas malas. Uh -huh. Pero los procesos para mí eran muy importantes. Y entonces yo estaba muy convencido de... Que quería una empresa. Una empresa que me permitiera hacer lo que lo que me gusta, entonces también se dio un poco en este proyecto de Mana o sea, Iván estaba haciendo otras cosas en, estaba haciendo trabajando con una productora de Dinamarca en Carelles. Uh -huh. y nos conocimos al final de la carrera ¿eh? ni, ni éramos tan... O sea, no o sea, es como que hay no, una no, vida no, de amistad detrás, no, atrás. no, no, nos conocimos en el último, este, taller que yo tomé de cinefotografía ahí nos conocimos, yo ya ni siquiera estaba estudiando la carrera, uh -huh. Y, pues, hicimos click, güey, ¿sabes? Así de, de forma de ver la vida, de pensar. Compartía él también esta idea que yo tenía. Y yo tenía otra productora con otro amigo. Pero cuando le invito a ser hermana era un proyecto que se, tenía que ser así en chiquito. O sea, no puedes tener una superproducción, sino que... Dije, necesito otro güey que también sea fotógrafo, que también tenga un ojo así súper agudo. Y... Que tenga
0: tu misma visión. Y le hablé
1: y le dije, güey... Estoy en este proyecto, pero yo me imagino haciéndolo tú y yo, güey. ¿Qué pedo? Va, va, va. Y le entró, se regresó. Este, Invitamos a Kishi, que es otro cliente ahí de, de Black Box. Director también muy, muy reconocido. Y le dijimos, ¿qué onda, carnal? Y, no, ah, yo lo edito, yo me lo aviento. Uh -huh. Y así sí. le entramos a los trancados. Y finalmente yo... Me desasocié de con mi otro amigo... O sea, muy buen amigo también... Pero también... Justo caminos, diferentes. caminos distintos, ¿no? Y con Iván y conmigo fue así un, un clic Ahí de... De que queríamos hacer... De las cosas que queríamos hacer... Y cómo las queríamos hacer...
0: Okay.
1: Y... Fue por eso, ¿no? O sea, decidimos hacer Cobra Films...
0: Ok... Este... Ok... Oye, entonces... Con este documental de Maná fue con el que ganas tu, tu nominación a, a los Grammys. ¿Cómo fue ese momento? Güey? Platícanos.
1: Sí, ahí sí puedo decir que como de película mi vida cambió. Porque, o sea, a pesar del hambre que tenía de hacer cosas, jamás en mi vida me pasaba por la cabeza que yo podía estar nominado a los Grammys. Okay. Este, hacemos el documental el primero de Maná, que fue una experiencia increíble porque, o sea, trabajar a ese nivel. O sea, íbamos a estudios donde estaba filmando... Red Hot Chili Peppers y luego... Antes había estado Cristina Aguilera... Y luego seguía, uh -huh. ¿sabes? Así... Sí conocimos un mundo... Que no nos había tocado... Entraste
0: ¿no? a las grandes ligas... Las
1: grandes ligas, ¿no? O sea... Co co torreamos con directores... Los directores que hacen los videos de Red Hot Chili Peppers... De Muse... De... Y que son güeyes a todísima madre... Uh -huh. Que sucede que están en las grandes ligas... Pero... Finalmente es des desmit desmitificar...
0: No es un por decirlo Es así. desmitificar uh -huh. tus sueños
1: Es ver que so, todos somos de carne y hueso güey. Pero hay quien quiere más las cosas Y hay quien sabe llegar mmm, De una u otra uh -huh. manera, ¿no? Entonces, ahí sí empezó a cambiar Mucho mi visión De muchas cosas Porque empecé a desmitificar mi carrera Justo esto que dices, ¿cómo vas a estudiar cine? Pues, ¿Cómo, ¿cómo no? no? Eres un ser humano como cualquier otro uh -huh. y, y así con, con ganas, con decisión, con un con una idea clara, ¿no? Este Después de eso te, hacemos ese docu, le va muy bien. Nos, con, nos nos contrata ya Warner, Warner Music International. Uh -huh. Ahora sí, ya grandes yeah. ligas, para hacer la gira mundial. Y nos fuimos otros cinco meses con ellos por todo el mundo. Y. Y me acuerdo que ya el último concierto era en Madrid. Uh -huh. Y esos güeyes allá son jesucristo y me acuerdo que era una noche antes del concierto y yo me quedé con el tour manager con Fabián, un muy buen amigo y, y le digo, güey, te espero para que vamos a cenar y la madre, ya, yo me estaba haciendo güey en la computadora y en eso así me llegan infinidad de mensajes y yo decía, ¿qué pedo? y me escribe una, una amiga y me dice, no sabes, ¿verdad? y yo, ¿qué? ¿estás en CNN ahorita? y yo, ¿qué?
0: ¿por ¿Cómo? Hice, okay. qué hice?
1: ¿qué <risa> hice? Güey, te acaban de nominar un Grammy. Y yo,
0: ¿qué? <risa> Tú estabas en la gira. Yo estaba en eh, Steven. Produciendo el siguiente. Sí, grabando uh, el uh.
1: último concierto del siguiente documental. Ok. Y en eso, así de la nada, me dicen, güey, estás nominado a un Grammy. Y sí, me acuerdo que así. O sea, sí fue algo. Un parteaguas. O sea. Un... Sí fue un envión de energía uh -huh. muy
0: chido de. de... Era como empezar a cosechar los frutos de Por de ponerlo de alguna ah,
1: manera, bien. ese día Validé el por qué estaba haciendo las cosas Porque no dejé de ser La oveja negra de mi familia Que decidió sí, no también. ser médico uh -huh. Y que cada que iba yo a una reunión Familiar me decían uh -huh. ¿A qué estás jugando? O haznos el video de, de cumpleaños de nuestros hijos Y era aguantar vara <ríe> sí, Aguantar sí, sí. los trancazos Comerte tu orgullo Porque tú tenías claro Por qué estabas haciendo las cosas
0: y ese usted, día... Que otros no lo entienden, ¿no? Cuando tenías ese... Todo ejercicio. ese
1: coraje... Desapareció como coraje. Esas ganas que yo tenía de demostrarles... Uh -huh. De... Mira... Se transformaron en energía...
0: Chida. O sea, lo dejaste se ir de una forma, ¿no? Se convirtió... ¿Sabes?
1: O sea... Que lo que yo creí que iba a ser... Que era ir a echárselos en cara... Fue todo lo contrario. Porque el día que yo regresé a México... Toda mi familia me veía, Me veía con otros ojos. Y eso para mí fue... La paga, así, entendí que estaba haciendo las cosas como, o sea, por el camino que debía hacer Y sí, ahí la plataforma de nosotros cambió muchísimo, porque se nos empezaron a abrir posibilidades uh -huh. Nos habla Jesse Joy, hicimos un documental con Jesse Joy, nos nominan al segundo Grammy Este, nos hablan de Red Bull, nos empiezan a buscar de Red Bull uh -huh. Y ahí entro al mundo de los deportes Okay. Empieza a hacer documentales de deportes Y nos invitan a hacer el documental de un chico Que se llama Rafa Ortiz Que se tira de cascadas de 50 metros Y hicimos el primer doc Largo metraje documental De Red Bull en México este, Y así empieza la cadena Nos hablan Los Ángeles Azules Nos habla otra vez Red Bull A seguir a Toy Selecta Y a Camilo Lara por todo el mundo A grabar un disco con 90 artistas Y Entonces uh -huh. O sea, en, en dos años estaba haciendo completamente otro tipo de cosas.
0: Que podría pensarse que es así de, ah, de repente pasó, pero la realidad es que hay no. toda la chamba que... Ahora sí que, que, que como los
1: jugar. los boxeadores que ganan el título, o sea, se podrán dar el cinturón... En una noche, en, una ¿sabes? Pelea, ¿no? En 12 segundos. Uh -huh. Pero yo estoy seguro que lo único que están pensando en ese momento es... Año. Los días que su mamá los llevó a entrenar, uh -huh. que se iban caminando porque no tenían pa'l camión que tenían que comer mal, güey, que tenían que entrenar lastimados, uh -huh. que les decían que tenían que hacer otra cosa, que no eran lo suficientemente buenos. Eso es en lo que piensas cuando cuando tienes un sabes una victoria sí, sí, sí. y ahí es donde te das cuenta el valor de las cosas. Exacto. No es agarrar el cinturón es acordarte de lo que te costó.
0: Exactamente. Oye, empiezas a entrar al tema de los deportes y me gustaría que aprovechar para entrar uno uh -huh. de tu, de tus trabajos. Este, más grandes a lo mejor es el tema De, de Chivas, la película uh -huh. ¿Cómo se da esa parte? Porque, a ver Te voy a ser muy sincero, yo soy Atlista, este, entonces Si de repente es uh -huh. <risa> <risa> este, Si de repente es la Mentalidad que tenemos de, ah, pues La película de Chivas, etc Pero cuando la ves, te das cuenta que No es una película de Chivas Este, es Y ahorita voy a llegar también a esa parte Pero es una, es una, es una historia Tal cual, lo que, lo que ves en la la película, ¿cómo se da? ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde viene todo?
1: Este, Bueno, viene porque conocimos a Mauri, el ahora presidente de, de las Chivas, uh -huh. porque él estudió cine y, y en algún momento invitó a Iván a ser su asistente de dirección en un cortometraje. Ahí lo conoce Iván y conocimos que es un güey con las mismas ideas que nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, que pensaba igual que nosotros. Y empezamos a trabajar en conjunto una historia de ficción que tenía que ver con el fútbol.
0: Pero no tenía nada que ver con Chivas No,
1: era, tenía que ver con el fútbol Y, y el fútbol como vehículo uh -huh. Finalmente creo que Para que las historias te toquen Tienen que ser universales uh -huh. ¿Sabes? O sea Sí, a lo mejor el fútbol es, es el tema Pero por es un vehículo Para hablar de cosas más profundas De valores uh -huh. universales, de valores que podemos entender Si nacimos en Nigeria O en Costa Rica o en Guadalajara Que al final de
0: cuentas Ahorita que cuentas eso de, 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 de ser algo más profundo La historia tuya, por ejemplo, con el Grammy uh -huh. Puede representarse perfectamente A lo mejor en la película Es el, todo lo que tienes que trabajar para conseguir tus objetivos no
1: acabas, Me acabas de responder O sea, a mí me interesa Hacer una película, bueno, se da por circunstancias De la vida, ¿no? Uh -huh. Chivas truena con Televisa Nos dicen, oye, hay que hacer un, ca un canal de televisión En 27 días, un canal que se hace en 3 años Nos dijeron lo tenemos que hacer en 27 días Le entran a los putazos
0: y otra vez, sí, vamos. a dónde hay que darle?
1: <risa> si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Okay. Y me siento con la capacidad. Entramos nosotros a la parte de contenidos de Chivas TV. no O sea, obviamente está toda esta historia del streaming que fue una locura. Pero yo mi idea era hacer contenidos como lo hace HBO. Con los 24-7 del Vox. Del ok, ya.
0: Yeah. Hablar
1: de, puta, del entorno de los jugadores. De, de qué es lo que los mueve. Que no nomás son güeyes... Que ganan dinero O traen viejas o coches Lo que todo mundo decimos uh -huh. Por el primer estereotipo o prejuicio de vida Que a mí se me hace terrible eso Ser de cualquier persona Y que hay una historia detrás no Y que finalmente son atletas Que destacan cambrón Y, y son personas ser, ¿no? o sea... ser atleta de alto rendimiento Y haber crecido de la nada Y de repente toparte O sea, yo sé historias de de, a, de algunos de ellos que hasta apenas les daba decir lo que ganaban porque en, una en un mes ganaban lo que su papá ganó en toda su vida o sea, cuestiones así, ¿sabes? Uh -huh. o sea, que va mucho más profundo a lo que se nos hace fácil juzgar, entonces me llama mucho la atención y mi idea era hacer eso empezamos a hacer o sea ese acercamiento muy profundo hacia con el equipo, conocemos a Matías Almeida y nos damos cuenta que ahí hay una historia increíble, okay. o sea, que este equipo iba a ser campeón no sabíamos cuándo, pero que iban a ser campeones. Lo ten... Estábamos seguros. Me acuerdo que yo le hablé de la pretemporada a Iván y le dije, y güey, está cabrón este pedo.
0: O sea, el objetivo de la película no era, o sea, no estuvo pensado de que, ah, vamos a ser campeones esta no, temporada. O sea, jamás, no, era, no, era, no era esperando el final que fue un campeón. No, campeonato. porque finalmente
1: el, lo importante es el proceso de las cosas. Okay. Cuando llegas a la meta estás ahí uh -huh. dos segundos, güey. Lo que vale sí, ¿no? es lo que te costó llegar ahí. Entonces, esa era nuestra... Lo que dijimos. Tenemos la oportunidad. O sea, México, como se dice, son fútbol y novelas. Sí. Las chivas, ¿sabes? Las chelas, el chile, uh -huh. ¿no? O sea, y dijimos, tenemos la oportunidad. Y bueno, que yo es algo que muy personalmente combato. O sea, que la gente crece de, la, de ver novelas, de ver programas que hablan de dramas familiares que finalmente eso te, uno se alima, se construye de lo que se alimenta
0: exacto ¿no? y, y que se permea también al cine ah. que, que tenemos Entonces, o al cine yo, más conocido yo, decía, ¿no?
1: yo tengo la oportunidad de con uno de los tópicos más banales por así decirlo y con el equipo más popular de México contar una historia mucho más allá y más sí. profunda y tengo la oportunidad de llegarle a toda esa gente y mostrarles una historia de vida porque finalmente la película que queríamos hacer era una película de la vida no del fútbol Okay. ¿no? Y que se trata de eso, y que la película se trata de un güey que trabajaba en el mercado de abastos y que a los 20 años le dijeron que podía ser futbolista y que el güey se hizo futbolista para pa cambiar su, su sí, vida. Uh -huh. y, y ese fue mi interés, ¿no? O sea, ese fue el interés mío y de Iván de, de, de contar una historia de la vida y que finalmente sabíamos que iba a tener el prejuicio de las chivas o el beneficio, pero alguien lo tiene que hacer por primera vez. ¿Por qué tú vas a una sala de cine y te sientas a ver Moneyball? Y no te cuestionas si, si le vas o no a los, los atléticos. atléticos de Oakland. ¿Por qué te sientas? ¿Me explico? O sea, ¿Sí? cualquier... O Any Given Sunday o... Es romper tus propios paradigmas sí, y tus prejuicios. Rocky. ¿no? ¿Sabes? Y a lo mejor nunca has visto una pelea. Uh -huh. Pero ¿por qué si lo haces con una película gringa? Porque ya estás acostumbrado. Entonces dijimos, vamos a hacer los primeros. Alguien lo tiene que hacer. ¿Por qué no nosotros? Okay. Hay que hacer la primera. ¿no? Y en su momento no había salido Ni All or Nothing, Manchester City uh -huh. Nada, la empezamos a hacer Un año y medio antes de que las chivas quedaran campeonas Nos dicen, ¿cómo van a hacer una película De fútbol de las peores chivas de la historia? Que no ha ganado nada en 10 años Que son un desastre que era el entorno al que llegaba Y Almeida, nosotros, ¿no? ¿por qué esa es la película, bro? Porque sabemos que ahora están los elementos Hay personajes que quieren Cambiar su realidad y que van a hacer Todo lo que esté en sus manos para hacerlo no sabemos si lo van a lograr pero lo que vale es contar ese proceso y que finalmente es el proceso de vida de todos nosotros seas jardinero, abogado doctor, boxeador es decir, por las cosas uh -huh. cuestan uh -huh. y, y ese es el espejo que veíamos en hacer una película de, de fútbol
0: ok, que de hecho el tema del fútbol en el cine creo que en particular es algo de los temas menos que se pueden llevar menos al cómo se dice? que son menos exitosos a la hora de contar algo acerca Es muy acerca complicado del fútbol,
1: hacer ¿no? una, una película de fútbol, por eso hay tan poquitas. Exacto. Porque son tantos elementos, son tantos prejuicios y son tantos personajes. Uh -huh. O sea, no es lo mismo hacer una película de un boxeador. Exacto, que que hacer una película allá. de 25 okay. jugadores. Entonces, finalmente sí te tienes que enfocar en tres,
0: cuatro uh -huh. de ellos, ¿no? Ok. Oye, entrando un poquito, ahorita que mencionabas el tema de, de cómo estamos acostumbrados a consumir cierto tipo de productos, ¿Cómo crees que estemos parados? ¿Cuál es tu visión de, de cómo estamos parados en cuanto a producción de cine aquí en México? ¿Qué, qué nos falta? ¿Qué, ¿Qué sí tenemos muy bueno? ¿Qué hay que hacer?
1: Para mí estructura, formación o sea a mí me encanta la carrera donde estudié pero siento que tiene muchos huecos en cuestión formativa de, de modelo de negocios de, de que los, los estudiantes salgan sabiendo lo que valen Okay. Y lo que vale su trabajo. Uh -huh. Pero en... En pesos, en tiempo... O sea, finalmente, como te decía... No está peleado una cosa con la otra, ¿no? Y muchas veces... Y estoy seguro que va a pasar en otras carreras... Como que te avientan al mar sin las... Sin los remos, ¿sabes? Uh
0: -huh. sí, sí, te enseñan la teoría y sabes Cuando, cuando la lo... idea
1: es que estudies algo y que vivas de eso. O sea, que estés convencido que puedes vivir bien de lo que te gusta. Uh -huh. ¿No? Entonces... Yo siento que desde ahí hay un gran problema, ¿no? O sea, de, de formación de industria, ¿no? De que haya más gente haciendo cosas chidas. Uh -huh. lo, también esta, esta idea de, medio egoísta, ¿no? De que, ah, yo soy chido y te dicen que el otro de allá también es chido. Y dices, pues no
0: sé. No, al revés. En lugar de aprenderle. a lo O mejor sea, mejor ahora que estoy trabajando
1: uh -huh. con una plataforma internacional, uh -huh. lo vimos convertido en realidad. Nos dijeron. No podemos hacer toda la producción en, en Guadalajara porque tendría que haber mínimo 30 como ustedes para que realmente haya una industria. Y ahí es cuando entiendes cómo funcionan las cosas. O sea, de nada sirve que nomás hayamos 5, 7. O sea, si, si no generas una comunidad, o sea, de gente donde tú, o sea, te nutras, este...
0: Bastante. Estás destinado
1: ahí a la desolación A ser un garbanzo de Alibra y, y ahí tiene que ver con tus objetivos ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser tú solo o quieres uh -huh. Formar parte de algo? ¿no? Y para mí eso es muy importante el Trascender ¿no? o sea, y, y que no se trate de ti, no se trate de Ivano Rubén Se trate de un movimiento Como Exacto. Cobra Films, que se hable De una empresa, de un movimiento De un gimnasio como Black Box, ¿me explico uh -huh. Entonces sí. Siento que de eso adolece mucho el cine Y que poca gente tiene el control y de repente se le da mucho mal uso a ese control, ¿no? Y hay una explotación de temas. Y que muchas veces hacen cosas por hacer. ¿No? De que algo funciona y luego se explota hasta que ya no le sale una sola gota. Y... ¿Y no crees y que... Y lo destruyen.
0: Que ahí ¿no? sea, por ejemplo, a ver, me imagino te refieres al tema de... Ahorita en cine lo más común mexicano es comedia romántica. Es uh -huh. O al menos lo más popular. Pero sigue generando dinero. La realidad es que de alguna forma sigue generando dinero. Eh, ¿Dónde crees que está ahí? Porque... También si como consumidores no somos un poquito más exigentes... Pues no va a haber un crecimiento a que a, a que vaya... Es de...
1: Que es de las dos partes, ¿no? O sea, desde, desde que pide el público... Pero también el, el que rechace el público, ¿sabes? O, uh -huh. sea, yo, o sea... Yo estoy seguro que voy a hacer una comedia romántica... Porque se me hace un gran modelo... Okay. Pero no está peleado con que haga una mala comedia romántica... O sea, el problema no es la comedia romántica...
0: Sí, no es el género como tal... El problema es lo
1: que... El, cómo se explota y cómo se hacen... ¿Y cómo haces de menos a tu espectador que finalmente es tu pueblo, que finalmente es México y que finalmente pasa en la política y pasa en todos lados? El subestimar uh -huh. a el, el para quién estás haciendo las cosas, el no querer nutrir. O sea, para mí el cine debe de construir. Uh -huh. El cine amarillista yo no lo comparto. Yo siento que todas las historias, todo lo que haces tiene que aportar algo así hables de lo que sea ¿eh? o sea, de sí, sí, sí.
0: no es una cuestión de tema ni de género, no, es, de es una de cuestión de fondo Ajá, sí. o sea
1: yo, yo creo que finalmente es el arma que tiene el cine y, y muchas veces se mal aprovecha eso ¿no? y se subestima al espectador uh -huh. y se cree que con que le des lo que sea, lo va a consumir
0: porque es entretenimiento por Ajá, y, y
1: ahí es donde yo no lo comparto
0: ok Rubén super chingón Oye, entrando ya en la parte, a la parte final de, del episodio, como en cada uno de los anteriores, preguntas directas de, acerca de Black Box. Ajá. ¿Cuál es tu ejercicio favorito en Black Box?
1: Eh, el manopleo y el
0: sparring. Manopleo y sparring. ¿Cuál de los dos te gusta más?
1: Digo, hago más manopleo, por supuesto, Ajá. pero sí siento que el subirte al ring, este... En, al, en algún estadio leí alguna vez una uh -huh. frase que, que decía que el, el deporte no genera carácter, que más bien lo revela okay. y, y, y si no eres el mismo güey una vez que te avientas un sparring, uh -huh. porque es, es aplicar es un espejo de la vida, como cualquier otro deporte es aplicar sí, sí, sí. todo tu conocimiento todas tus habilidades, toda tu concentración en un momento
0: okay.
1: y y híjole es mucho más espiritual de lo que mucha gente creería no sí, es ir güey. a treparte y tirar madrazos y por eso creo que se genera un vínculo tan chingón cuando te avientas un tiro con alguien Ajá, porque sí, es sí. una es una conexión espiritual güey sí sí lo podría llamar así
0: y, y, y una perdón una prueba lo, lo que yo he visto también una prueba para uno mismo no porque de repente si entran madrazos que dices hijos es escalarte ¿Qué? Ajá, porque mira, es eso es sí,
1: es, sí. es aplicar a la vida lo que sabes Okay. Ese es el mensaje universal de, de un SPAR okay. Podrás hacer mil sentadillas, ochocientas uh -huh. lagartijas pero, sí. pero es otra cosa, otra cosa es aplicar todo eso a la vida, a, a, un, a un ejercicio Y el
0: ¿no? miedo también, ¿no? Que sí, bueno.
1: te digo, todo ahí conjuga todo, ¿sabes? Okay. O sea, la energía, la energía se te va más en pensar que en, uh -huh. a veces que en actuar o sea, Exactamente. En esa tensión y
0: pues, es increíble hacerlo. Okay. El que menos te gusta o el que no, el que te da un poquito más de flojera, por así si decirlo. No, razones? no
1: creo que tenga uno que no me guste, tengo uno que me cuesta mucho trabajo, que son las barras, Ajá. porque estoy grandote, <risa> este, <risa> ah, bueno. y pero al contrario, es el que más me trinca, es el que más quiero intentar. Porque siento que me tiene que salir Chido, ¿no? O sea, pero okay. definitivamente sí me cuesta, bueno
0: Como, como el resumen de tu, de tu, capi, de tu episodio güey, uh -huh. O sea, es tal cual el No te gusta a lo mejor o no sabes cómo Pues vamos, de todos modos hay sí, que hacerlo, sí. ¿no?
1: Pues hay que entrarle
0: <risa> Tu combinación favorita, güey El bunny box. bunny box, a ver, ¿cómo va?
1: Es cuatro rectos, cuatro uppers Volado, recto, volado, recto, cabaseo, Recto, volado, recto, volado, quiebre uh -huh. Cuatro rectos
0: Ok. Sigue, sigue invicto el récord ahí. Nadie, nadie se lo ha... Nadie se ha equivocado no, hasta cuatro ahora. Cuatro opers, Era cuatro opers, Cuatro opers al final. final. Cuatro bueno, Vale, me vale. Falló vale. Esa, me falló. Entra todavía. Sí. Este, oye, si la vida de Rubén Mañuelos llevara una dedicatoria, ¿para quién sería?
1: Para mi madre, seguro. Ok. Sin dudarlo.
0: Pues ¿Por, ¿Por qué se la dedicarías a ella?
1: Porque, híjole, casi todos los valores o podría decir todos los valores ...que tengo y que aplico a mi vida... ...bien... ...o los vi reflejados en ella... Okay. ...este... ...el entrarle... ...no... ...o sea... ...cuando ser una madre... ...soltera... ...y tener tres hijos... ...y entrarle a los trancazos... ...y a lo mejor... ...ahora que lo pienso... ...ya era una morra de 26 años... Sí, sí. ...sabes... ...y que no lo dudó... ...porque ella tenía claro... ...que eso es algo que se me hace también bien chido... ...que era parte de una historia más grande... Que no se trataba nomás de ella uh -huh. Sino se trataba de todos nosotros Y yo creo que así deberíamos de ver la vida todos okay. Que la vida no se trata De nosotros nada más Que, que hay una historia más grande aparte de nosotros Y que, y que así de, en ese sentido Deberíamos de aportar y construir ¿No? O sea porque eres el hijo De un padre Uh -huh. el nieto de un abuelo y, y para adelante va a ser igual entonces deberíamos de pensar un poquito más afuera okay. de nosotros
0: mismos somos, somos parte de un todo, no no es nada uh -huh. más tu, tu mundito sí, o lo, sí, lo, sí. lo que traemos en la cabeza uh -huh. hermano agradecerte que, que te hayas dado la oportunidad que nos compartieras tu, tu, tu experiencia de vida, tu forma de ver la vida eh, ...felicitarte por los éxitos que tienen... ...por los proyectos que traes ahí en... ...entre manos y los que estoy seguro que van a venir más adelante... ...entonces uh -huh. digo muchas, muchas gracias... ...muchas felicidades... ¿eh? ...y pues la Caja Negra va a ser tu, tu casa cuando quieras volver a venir a... compartirnos compartir,
1: ¿no? Seguro, a ver si el, el, ...me aviento una con el Duque de Tala... ...estaría interesante,
0: Vá, lo planeando... lo <risa> planeando uno, uno en conjunto y... ...para que quede algo chingón ahí... Oh. ...excelente, va, este... ...algo que quieras decirnos antes ya para... Este,
1: nada, agradecer a, a toda la gente... ...ahí en Blackbox... ...que le ha entrado a los trancazos esta... ...esta pandemia... Uh -huh. ...o sea, me emociona mucho ser parte de ese equipo... ...de verlos... ...todos los días con la misma energía... ...de querer estar ahí para... ...para todos los clientes, ¿no? O sea, de pensar en opciones... ...en, en hacer que el ánimo no caiga... ...finalmente todo el mundo debemos de entender... ...que esta es una prueba más... ...y uh -huh. que nuestros objetivos deben de mantenerse intactos, ¿no? O sea, y... ...y no hay que aflojar... ...no hay que dejar de hacer ejercicio... ...no hay que dejar de tener esta terapia... ...este... ...finalmente es como todos nos apoyamos, ¿no? O sea, ellos hacia nosotros... ...y nosotros hacia ellos... Sí. ...entonces... ...mando un saludo a todos los coaches... ...a toda la gente ahí de Blackbox... ...y a todos los clientes... ...porque finalmente... Sí, ...se genera un vínculo muy chido, ¿no? O sea, cada que yo entro al... ...al Blackbox... Uh -huh. ...y veo que todo el mundo está ahí... ...con el mismo objetivo que yo... ...que es... Sí. ...tener una meta... ...o sea... O sea, se extraña esa parte, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Que digo, ojalá que ya regresemos pronto. Por lo... Mi, mientras tanto, ahorita tenemos ahí las clases a través de, de Zoom para que se, se inscriban. Si nunca has entrenado en Black Box, es una buena oportunidad para hacerlo ahorita desde casa. Si de repente te da como que la vergüenza de, oye, no, pues no quiero meterme a boxear, hazlo desde casa. Ten, están también los entrenamientos personalizados. Es, Eso se cena. los quiero
1: decir. No se pierden los personales. Yo ahorita... Ok. O sea, tengo que caminar con bastón. <risa> no saben lo chidos que están porque aparte esta parte a lo mejor que de la poquita pena que te puede dar todavía uh -huh. ahí hacer algo y medio hacer ahí el ridículo aquí se, 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 se borra momento, ¿no? pero híjole están espectaculares o sea se los recomiendo a todos uh -huh. nomás si cómprense un bastón porque no, se <ríe> puede, yo no puedo caminar ya
0: ok excelente entonces para informes y todo eso, a través de, su, de la cuenta de Instagram de Blackbox, arroba Blackbox Gym. Rubén, eh, ¿dónde pueden checar tus proyectos, tu, tus redes sociales, etcétera? Eh,
1: Cobrafilms.mx es la página, este, en redes sociales Cobrafilms, en todas las redes. Uh -huh. Y la mía es Rubén R. Banuelos, también así pegadito
0: todo. Ok, chingón. Eh, insisto, a través de Instagram en Blackbox, arroba Blackbox Gym. Y la de un servidor la pueden encontrar como arroba un tal Raúl. Hermano, muchísimas gracias de nuevo. Muchas felicidades por todo. Y vamos a cerrar la clase. La clase, fíjate. Entonces, la estoy, clase, una, seguro. esta este es una clase. Esto es como, <risa> como estar en una clase. El episodio de hoy lo vamos a cerrar como se cierra una clase. Entonces, ni tú ni yo somos este coach. Te voy a, dejar, te voy a hacer la responsabilidad de, 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 de cerrar la, el episodio de hoy. Pero...
1: <risa> Venga,
0: ¿listos? Venga.
1: Uno, dos, tres. ¡Black, Black Boats!
0: Hasta la próxima. <tose> Entra en la selva donde entrenan los leones Icono de reyes, no hay lugar para peones Se aceleran con...